0: Ja, locker bleiben. Weiß nicht, wer von euch fromm aufgewachsen ist. Man sagt manchen fromm aufwachsenden Menschen nach, sie seien manchmal ein bisschen verkrampft. Und die spannende Frage ist, wie kann man als fromm aufgewachsener locker werden und locker bleiben? Andererseits diejenigen, die sich vielleicht erst als Jugendliche oder junge Erwachsene bekehrt haben haben vielleicht manchen lockeren Lebensstil so hinter sich und haben irgendwie gemerkt, das ist es so auch nicht. Ich brauche eine Neuorientierung für mein Leben. Und wir wollen jetzt bei Restart uns beschäftigen mit dem Prediger Salomo. Also Prediger ist das Buch, was der Salomo geschrieben hat. Salomo war ein König. Und er hatte eine Bitte, die Gott ihm gewährt hat. Und er sagte, ich möchte weise werden weiß nicht, was ihr gebetet oder gebeten hättet, wenn man euch so eine Frage stellt, Wünscht ihr, was du willst, was hättest du gerne. Er sagte, ich will weise werden. Und er war dann auch der weiseste Mann unter dem Himmel der damaligen Zeit, war auch sehr reich, hatte ein Friedensreich, wo überhaupt kein Krieg, herr- Krieg herrschte die ganze Zeit. Das war schon echt erstaunlich. Und er hat sich viele Gedanken gemacht über das Leben. Und die sind zusammengefasst einerseits in den Sprüchen von Salomo und dann aber auch im Buch Prediger. Und heute soll es um das Thema Gemeinschaft gehen, gemeinsam locker. weiß nicht, wie er das empfindet, ob für euch Gemeinschaft eine Stelle ist, wo man auftankt, wo man relaxed ist oder ob man da angespannt ist. Die wollen alle was von einem, sind so viele Erwartungen da, wie gehe ich damit um, wo habe ich da Verpflichtungen der weise Salomo hat sich die Welt angeguckt und kommt zu manchen erstaunlichen Ergebnissen. Wir wollen das jetzt miteinander lesen. In dem Buch Prediger Salomo, also wer da nicht so genau weiß, wo das ist, die Psalmen, die sind so ungefähr in der Mitte von der Bibel, wenn man eine ganze Bibel hat. Und so ein bisschen hinter den Psalmen kommen erst die Sprüche und dann der Prediger und da Kapitel 4. Bei mir ist es Seite 751, aber das hilft euch nicht weiter. Okay. Gemeinsam locker. Ich lese erst den Text als Ganzes und dann werden wir auf einzelne Verse eingehen. Dann wieder sah ich, wie viele Menschen auf dieser Welt ausgebeutet werden. Die Unterdrückten weinen und niemand setzt sich für sie ein. Keiner hilft, denen, hilft ihnen, denn ihre Unterdrücker sind zu mächtig und schrecken auch vor Gewalt nicht zurück. Wie glücklich sind doch die Toten. Sie haben es viel besser als die Lebenden. Noch besser aber geht es denen, die gar nicht erst geboren wurden. Sie haben das schreiende Unrecht auf dieser Welt nie sehen müssen. Nun weiß ich, warum die Menschen so hart arbeiten und so viel Erfolg haben. Sie tun es nur, um die anderen in den Schatten zu stellen. Auch das ist so sinnlos, als wollten sie den Wind einfangen. Zwar sagt man, der dumme Faulpelz legt die Hände in den Schoß und verhungert, ich aber meine, besser nur eine Hand voll besitzen, Und Ruhe genießen, als viel Besitz haben und alle Hände voll zu tun. Denn im Grunde lohnt sich das ja nicht. Noch etwas Sinnloses habe ich auf dieser Welt beobachtet. Manch einer lebt völlig allein. Niemand ist bei ihm. Auch einen Sohn oder Bruder hat er nicht. Trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz. Aber für wen mühe ich mich denn ab und gönne mir nichts Gutes mehr? Das ist doch kein Leben. So vergeudet man nur seine Zeit. Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf, die Beine. Doch wie schlecht ist es um den gestellt, der allein ist, wenn er hinfällt? Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen. Doch wie soll einer alleine warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind im Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Okay. Das ist äh, Salomo. Ein bisschen schwierig vielleicht, die ersten Verse. Ich weiß nicht, wer von euch das äh, Buch Prediger mal als Ganzes gelesen hat. Da kommen öfter solche Aussagen vor. Wenn ich das alles so genau betrachte, ist das ziemlich sinnlos. Also, wie seid, wie sieht Salomo die Welt? eher pessimistisch und negativ. Und das als weisester Mann. Ich weiß nicht, wie ihr getaktet seid, ob ihr eher Optimisten seid. Und das Wasserglas ist dann halb voll oder eher pessimistisch, das Wasserglas ist halb leer. Beides sind durchaus legitime äh, Wahrnehmungsweisen für die Welt. Der Prediger Salomo versucht aber ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Er sieht einerseits, wie viel Unrecht in der Welt da ist, wie viel Unterdrückung da ist. Gemeinschaft ist nicht im Idealzustand. Und wer Nachrichten guckt im Internet oder im Fernsehen oder sonst wie die Sachen, kriegt, der kriegt jede Menge Beweise dafür, dass man so eine Weltsicht haben kann. Wenn er die Sache beschreibt, die Sinnlosigkeit, dann muss man sagen, das ist die Perspektive pur, wenn ich nur eindimensional hier auf dieser Welt mein Leben betrachte, ohne Gott reinzunehmen, dann ist das Leben sinnlos. So sagt es Salomo ganz krass. Er kommt dann zu einer anderen Stelle hin, wo er sagt, dass es gut ist, sehr frühzeitig sich mit Gott zu beschäftigen. Das gibt dem eigenen Leben die richtige Perspektive. Aber wenn wir erstmal bei dieser Perspektive bleiben, auf der horizontalen Ebene, wir unter uns hier, was macht Sinn? Für wen lebe ich, für wen mühe ich mich ab? Vers 7 und 8 äh, beschreibt er, dass es da Leute gibt, die schaffen wie verrückt, haben aber niemand, mit dem sie das teilen können, was sie am Ende erarbeitet haben. Und er sagt, das ist doch völlig sinnlos. Was nützt es, wie verrückt zu arbeiten. Ich habe niemand, mit dem ich das teilen kann. Ähm, dagegen, wer sich in die nächste Generation investiert, in vielen Kulturen dieser Welt, ist das höchste Ziel, die nächste Generation zu bevollmächtigen, zu fördern, weiterzuentwickeln. Ich denke, in unseren Gemeinden ist das auch ein ganz wichtiger Aspekt in unserer Gesellschaft, sich in die nächste Generation einzubringen, vielleicht auch ähm, ja, äh, Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Das ist für viele heute kein ideales Lebensziel. Da lebt man lieber für Karriere. Von daher, ich denke, das, was der Prediger hier äh, beschreibt in Vers 7, ist genau unsere Situation heute in Deutschland, in der wir in unserer Gesellschaft leben. Wie verrückt wird gearbeitet? Karriere ist das Höchste. Andere Menschen, äh, und vor allen Dingen die nächste Generation, da wird sich wenig rein investiert. So sieht er die Welt. Wir können sagen, okay, ist ein bisschen dunkel gemalt, ein bisschen schwarz, aber Angesichts dieser Weltsicht, wie Menschen ohne Gott leben, gibt es Werte, die für Salomo wichtig sind. Und wir wollen uns zwei Werte anschauen und den zweiten Wert ausführlicher. Werte für ein entspannteres Leben, also für ein lockeres Leben, für ein entspannteres Leben. Was hilft, ähm, den eigenen äh, Horizont locker drauf zu haben? Ich habe euch... Äh, Vers 6, schon vorgelesen. Ich aber meine, besser nur eine Handvoll zu besitzen und Ruhe zu genießen, als viel Besitz zu haben und alle Hände voll zu tun. Denn im Grunde lohnt sich das ja nicht. Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Ist auch noch so ein Spruch, weiß nicht, von meiner Oma oder so. Äh, aber ich glaube nicht von meiner Oma, sondern so in der Klasse. Und in unserer Gesellschaft ist Bescheidenheit auch nicht gefragt. Mit dem Handymodell, mit dem Computer, mit dem Programm sich zufrieden zu geben, was man hat, was funktioniert, ist nicht cool. Man muss das Neueste haben, stürzt sich möglicherweise heftig in Schulden, damit man eben in ist und richtig gut drauf ist. Wenn das meine Grundlebenseinstellung ist, immer mehr haben zu wollen, dann habe ich ein Problem. Ich will mal einen Text aus dem Neuen Testament lesen, wo das auch so ein bisschen äh, deutlicher noch beschrieben wird. 1. Timotheus 6, Vers 7 bis 10. Da schreibt der Herr Paulus an seinen Menschen, an den Timotheus, der ja von ihm viel gelernt hat. Denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen und genauso werden wir sie auch wieder verlassen. Wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollen wir zufrieden sein. Wie oft erliegen Menschen, die um jeden Preis reich werden wollen, den Versuchungen des Teufels und wie wie oft verfangen sie sich in seinen Netzen. Solche unsinnigen und und schädlichen Wünsche stürzen den Menschen in den Untergang und ins Verderben. Denn alles Böse wächst aus der Habgier. Schon so mancher ist ihr verfallen und hat dadurch seinen Glauben verloren. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können? Die Wurzel alles Übel ist das mehr haben wollen. Das ist das, was hier wörtlich steht. Die Habgier. Immer noch mehr haben wollen. Nicht zufrieden sein. Ich weiß nicht, wie das euch geht, welche Wünsche und Ziele ihr für 2011 habt. Steht ja noch vor euch, da sich ein paar Gedanken zu machen. Wenn das Ziel aber ist, ich möchte von allem, was ich habe, einfach noch ein bisschen eine neuere Version, noch ein besseres Update, noch ein bisschen mehr, dann... Auch wenn ich das erreicht habe, wird mein Herz nicht erfüllt sein. Was ich in Afrika, denke ich, auch gelernt habe, wie Menschen in sehr einfachen Lebensverhältnissen zufrieden und dankbar sein können. Also wenn man das so wirklich vergleicht, Gesellschaften Deutschland, Gesellschaften Tansania, dort sind Menschen trotz vieler sehr großer materieller Not, manche müssen wirklich ums Überleben kämpfen, trotzdem sind sie dankbar für jeden Regen, der fällt, weil es da dann wieder wächst für jede Gesundheit, die man wieder bekommt äh, nach einer Krankheitsphase, weil das überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass man gesund ist. Und diese Dinge, die, wo wir oft gar nicht drüber nachdenken, das nehmen wir einfach hin, ich habe ein Recht auf Gesundheit, ich habe ein Recht, dass es mir gut geht, ich habe ein Recht auf alle möglichen Dinge, für die auch der Staat möglicherweise sich einsetzen muss, diese Denke, die macht letztlich unfrei. Und das Denken, ich liste erstmal auf, was mir alles an guten Sachen von Gott gegeben ist, schafft Dankbarkeit, schafft Zufriedenheit, schafft eine Ausgeglichenheit und schafft eine Lockerheit. Wenn ich dann trotzdem Dinge bekomme, ist ja wunderbar. Und wenn ich mir eine neue Sache kaufen kann, finde ich auch toll. Aber ich muss es nicht haben, um dadurch meinen Wert zu bekommen, vor mir selber und vor anderen. Sondern ich habe meinen Wert dadurch, dass ich von Gott her angenommen bin. Dadurch, dass er mir das gibt, was ich zum Leben brauche. Und ähm, für mich selber sind meine Eltern da ein Riesenbeispiel. Mein Vater war ganz normal einfacher Arbeiter in einer Reifenfabrik, in drei Schichten gearbeitet. Die hatten nicht sehr viel Geld, aber sie haben immer sehr viel Geld ins Reich Gottes investiert, Also mehr als 10 Prozent, 20, 30 Prozent so im Durchschnitt, würde ich sagen. Sie hatten immer was übrig für Leute, die in Not waren. Wir hatten immer Gäste bei uns zu Hause. Und ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo meine Eltern Not litten. Die haben einfach und bescheiden gelebt, hatten einen Garten, haben ihr eigenes Gemüse und Kartoffeln und sowas alles angebaut. Jetzt inzwischen sind sie über 80, da wird es dann ein bisschen schwierig. Aber ganz viele Jahre hat ihnen das geholfen, ein ausgefülltes Leben zu führen und ein reiches Leben zu führen. Reich ist nicht, wer viel besitzt. Reicher ist, wer wenig braucht. Und am reichsten ist, wer viel gibt. Und wenn man das so als Lebensprinzip hat, ich will leben, damit ich anderen etwas weitergebe, dann hat man viele Freunde. Nicht nur deswegen, weil die was von einem kriegen, sondern weil man nicht der ist, der von den anderen was saugen will, sondern der sich in andere investiert, der nicht danach fragt, was habe ich denn davon, von der Beziehung. Von daher, also ich freue mich riesig darüber, solche Eltern äh, zu haben. Sie leben beide noch, ähm, die mich viele, viele Jahre geprägt haben, als ich zu Hause war und eigentlich bis heute immer noch. Bescheidenheit, Kontragier. Und ähm, das ist letztlich auch die Basis für eine gute Gemeinschaft. Weil wenn ich von der Gier geprägt bin, immer mehr haben zu müssen, immer der Beste zu sein, immer was Neues haben zu müssen, dann sind die anderen für mich Konkurrenten, die ich irgendwie ausschalten muss, wo ich mich mit Ellenbogen durchsetzen muss. Wenn ich dagegen aber weiß, ich habe die Dinge, die ich zum Leben brauche, die hat Gott mir gegeben, und ich will ein guter Verwalter sein von meinen Gaben, von meinem Geld, was ich habe, von meiner Ausbildung, von meinen intellektuellen Fähigkeiten, dann kann ich auch voll mit im Blick haben, was anderen Leuten wichtig ist. Also, Bescheidenheit kontragier. Der zweite Wert, und um den wollen wir uns jetzt ausführlicher äh, kümmern, weil das das Thema ist, Gemeinschaft. Gemeinschaft hilft weiter. Ich lese nochmal die äh, Verse ab Vers 9 diesmal. Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt? Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen. Doch wie soll einer alleine warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind im Angriff gewachsen. Man sagt auch, ein Seil aus drei Schnüren reicht nicht so schnell. Also, was versteht Salomo unter Gemeinschaft? Salomo war König, er war der oberste in seinem Reich und man sagt normalerweise, je mehr man in der Karriere Leiter nach oben klettert, umso dünner wird die Luft und umso einsamer wird es. Ich weiß nicht, wie viel Freunde Salomo wirklich hatte, aber er drückt hier aus, wenn ich jemanden habe, der echt zu mir steht oder mehrere zu mir habe, dann habe ich Lebensqualität, dann bin ich locker drauf, dann geht es mir gut, dann bin ich entspannt. Salomo hat damals sein äh, Umfeld, seine Situation beobachtet und da verschiedene Dinge festgestellt. Ich will mal versuchen, unsere Situation zu beobachten. Wie sieht das bei uns mit der Gemeinschaft heute aus? Wo stehen wir in Bezug auf Gemeinschaft? Erste Situation, was ich wahrnehme, es gibt eine riesen Sehnsucht nach Gemeinschaft und gleichzeitig eine Angst vor Bindung und vor Verbindlichkeit. Also irgendwie steckt das in uns Menschen sowieso drin, das hat Gott in uns reingelegt, die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Äh, Jesus sagt, der Ursprung dazu liegt eigentlich in der Dreieinigkeit Gottes. Vater, Sohn, Heiliger Geist haben eine optimale, ganz intensive Gemeinschaft miteinander. Die verstehen sich einfach super. Wer das mal so ein bisschen in einer poetischen Form ähm, nachlesen will, in der Hütte, also das Buch Die Hütte, ist das super beschrieben. Man muss aber sich reindenken, dass das eine Fiktion ist und ein Bild ist, nicht jetzt, dass man denkt, das sei tatsächlich so, sondern es ist ein, ein Versuch, das auszudrücken, diese Gemeinschaft, die zwischen Gott selber besteht. Und Jesus sagt, ich will, dass ihr so eine Gemeinschaft habt, wie ich sie mit dem Vater habe. Warum? Weil wir geschaffen sind im Ebenbild Gottes. Wir haben die Fähigkeit, auch solche Gemeinschaft zu haben, solche Gemeinschaft zu geben und solche Gemeinschaft zu empfangen. Aber seitdem die Sünde in die Welt gekommen ist, ist diese Gemeinschaft, ja, wie soll man das sagen, nicht völlig kaputt, aber sehr degeneriert. Sie steht wie im Schatten. Sie ist wie verrostet. Sie zerläuft. Verschiedene Bilder könnte man da gebrauchen. Und das sehen wir, wo immer wir uns umgucken heute. Die Sehnsucht ist da, die Gott in uns reingelegt hat. Die Umsetzung davon ist ganz schön schwierig. Nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Ehe. Laut Umfragen unter jungen Leuten ist bis heute eine Ehe zu haben, wo ich einen Partner habe, der mich versteht, wo man gemeinsame Ziele hat, wo man möglicherweise dann auch später mal gemeinsame Kinder hat. Ein Ideal. Man träumt vom Himmel auf Erden. Gleichzeitig erlebt man um sich herum, vielleicht in der eigenen Herkunftsfamilie oder bei Freunden oder bei anderen Leuten, dass Ehe zur Hölle auf Erden werden kann und nicht zum Himmel auf Erden. Wie kriegt man das hin? Wie kann man es lernen? in einer Ehe die Gemeinschaft, die Gott eigentlich sich ausgedacht hat, vor dem Sündenfall, zu führen. Wie kann ich umgehen mit Versagen? Wie kann ich umgehen mit Sünde? Wie kann ich es lernen, immer wieder um Vergebung zu bitten? Äh, Wir haben hier in dem Raum unsere Silberhochzeit gefeiert, als wir 25 Jahre hatten, vor vier Jahren. Und viele haben uns gesagt, wow, echt stark, dass ihr es so lange miteinander ausgehalten habt, klar. Äh, aushalten wir eine Interpretation, aber es ist einfach ein Geschenk. Es ist ein Segen, wenn meine Ehe führt auf der Basis der Beziehung zu Gott, auf der Basis, dass wir Sünder sind, denen vergeben worden ist und die miteinander unterwegs sind. Und ich wünsche euch, dass ihr dieses Ideal von einer ganz intensiven Gemeinschaft hier auf Erden weiter im Herzen pflegt aber gleichzeitig die Erwartungen nicht in erster Linie an den Partner richtet, dass der sozusagen Gott für euch ist, der alles hinkriegen muss, der alle eure Defizite ausgleichen muss, sondern dass ihr gemeinsam als ein Paar unter Gott steht und von Gott her immer wieder Erfrischung, Erneuerung, Bevollmächtigung, Befreiung erfahrt, dann kann Ehe wirklich ein Ort von Gemeinschaft werden, wo es wirklich optimal ist. Weiteres Beispiel in Bezug auf Gemeinschaft. Ich vermute, die meisten von euch gehören irgendwie zu einer Gemeinde. Und wenn wir uns die Gesellschaft insgesamt angucken, dann gibt es ganz viele Menschen, die eine Sehnsucht nach Spiritualität haben. Sozusagen im Kern, ich würde gerne etwas Göttliches erleben, möchte gerne Gott irgendwie nahe sein. Gleichzeitig ist eine große Angst oder Reserviertheit gegenüber Institutionen, gegenüber Kirchen und inzwischen auch über Freikirchen, die das sozusagen verwalten, die Religion. Also persönlich spirituell Gott erleben, super, aber so mit dem ganzen Laden, mit dem ganzen Verein etwas zu tun haben, ist schwierig. Jesus, ja, Kirche, nein. Und das ist nicht nur in namenschristlichen großkirchlichen Kreisen oder so der Fall, sondern in Freikirchen, freien Gemeinden ganz genauso. Man spricht direkt von gemeindelosen Christen heute. Ich weiß nicht, wie das euch geht, wie verbindlich ihr äh, in Gottesdienst geht oder in der Gemeinde mitarbeitet. Für viele ist das heute zu stressig, sich mit Leuten unterschiedlicher Überzeugungen, unterschiedlicher Generationen äh, auseinanderzusetzen, zusammenzusetzen und zu einigen gemeinsamen Weg zu finden. Das ist mühsam. Und von daher Gemeinde wünscht man sich als so ein Ort, auch so ein bisschen wie Himmel auf Erden, so ein bisschen wie Paradies, aber in Wirklichkeit ist es vielleicht sehr, sehr stressig. Das ist die Situation, sage ich mal, wenn man objektiv sich umschaut, guckt, was erleben Leute an Beispielen von Gemeinschaft. Ich würde gerne in eine ganz andere Kultur reingehen, weil unsere Erwartung, was wir von Gemeinschaft erwarten, ist ganz stark auch davon geprägt, wie wir, wo wir aufgewachsen sind. In unserer Kultur ist der Individualismus, das heißt, dass ich vorankomme, dass ich gute Noten habe, dass ich der Beste bin in meiner Firma, das ist das, was belohnt wird. So ist unsere ganze Gesellschaft ausgerichtet. Und dann ist es kein Wunder, wenn man eben gleichzeitig Sehnsucht zwar nach Gemeinschaft hat, aber Angst nach Verbindlichkeit, wenn man Ehe möchte, aber trotzdem denkt, oh, wie wird das werden und vielleicht scheitert sie und dann fange ich erst gar nicht an und, und heirate erst gar nicht oder ich schließe mich gar nicht erst einer Gemeinde an, wenn ich in einen neuen Studienort wechsle, lieber ein bisschen Distanz bewahren. In anderen Kulturen ist das völlig anders. Ich erzähl noch mal ein bisschen von Afrika. Dort ist es so, dass Gemeinschaft... Sozusagen das Höchste ist, das sind Kulturen, die kommunal, gemeinschaftlich ausgerichtet sind. Mal ein ganz praktisches Beispiel. Wir hatten so ein Gästehaus, ich war in einer Bibelschule in Tansania und da hatten wir europäische Gäste und einheimische Gäste. Wir hatten mehrere Gästezimmer. Wenn wir Europäer hatten, dann haben wir immer möglichst die auf mehrere Zimmer verteilt, weil idealerweise möchte, möchten die Europäer am liebsten in Einzelzimmern schlafen. Wenn wir Afrikaner da hatten und am Anfang, meine Frau war dafür verantwortlich, hat die auch in verschiedene Zimmer verteilt und dann kamen sie an und sagten, Entschuldigung, wäre es nicht möglich, dass wir zusammen in einem Zimmer schlafen könnten. Wir fühlen uns da einfach wohler. Gerade in der Nacht, wenn es dunkel ist und so, dann ist es einfach gut zu wissen, da ist jemand anders mit im Raum und ich bin nicht alleine. Ein sehr banales Beispiel, äh, aber drückt etwas aus von dem Lebensgefühl. Ich bin viel lieber mit anderen zusammen. Oder, inzwischen ist es zwar nicht mehr ganz so, aber früher war es so, dass wenn man Bus fuhr, äh, da gibt es so die, die kleinen Minibusse, die heißen Matatu, Tatu heißt drei, das bedeutet drei Personen sitzen auf, einer, auf einem Sitzplatz. Also wer da Berührungsängste hat, mit so einem Ding unterwegs zu sein, der muss sich irgendwas anderes suchen. Also da ist man recht nah aufeinander und es ist ja heiß und man schwitzt und das ist so ein besonderes Feeling. Aber das macht den Leuten nichts aus. Man kommt ja vorwärts, man ist zusammen unterwegs, man unterhält sich. Wenn wir mit unseren Kindern unterwegs waren, haben andere sofort die Kinder mit auf den Schoß genommen. Kinder sind immer willkommen. Man fühlt sich einfach gut in so einer Gemeinschaft. Das klingt für uns so ein bisschen fremd, aber ich würde euch das einfach mal empfehlen, Setzt euch mal näher zusammen mit Leuten, die aus anderen Kulturen kommen. Da muss man ja nicht unbedingt ins Ausland gehen, das kann man auch. Aber es gibt ja viele Menschen hier in Deutschland im Migrationshintergrund, die anders ticken als wir. Und äh, wo man einfach dieses Lebensgefühl mal so ein bisschen versuchen kann, ähm, ja, da reinzuschmecken. Genau. (lacht) Der Jürgen, der kann euch helfen, wie, wie man das so macht, wie man Kontakte aufbaut. Warum äh, sage ich das? Weil wir denken oft, so wie wir aufgewachsen sind, so müssten ja eigentlich alle Menschen getaktet sein auf der Welt. Wir sind normal und die anderen sind vielleicht ein bisschen komisch oder so. Aber wenn man mal sich einer anderen Kultur ausgesetzt hat und gemerkt hat, welchen Wert darin steckt, in einer Gemeinschaft äh, aufzuwachsen dann kann man das ganz anders wertschätzen. Wir sind ja auch, auch, noch gar nicht so lange, so seit 150 Jahren durch den Staat sozial abgesichert. Wenn uns irgendwie, was ist, dreckig geht, wir krank sind oder arbeitslos sind, haben wir entsprechende Versicherungen, wo wir natürlich ordentlich Geld reinzahlen müssen, aber dadurch sind wir abgesichert. Und dadurch brauchen wir im Prinzip niemand anders. In anderen Kulturen, da ist die Sozialversicherung, die Krankenversicherung, die Arbeitslosenversicherung, sind meine Großfamilie. Und deswegen brauche ich die und die brauchen mich zum Überleben. Das klingt für uns erstmal ziemlich fremd, wenn ich da höre, was weiß ich, mein Cousin kommt zu mir nach Hause und geht einfach an meinen Kleiderschrank und zieht sich meine Klamotten an. Der Cousin in der Vorstellung der Afrikaner ist genauso ein Bruder wie mein leiblicher Bruder, von der gleichen Mutter dem gleichen Vater, also ist auf der gleichen Ebene und da teilt man die Dinge miteinander, ganz normal. Ja, da wird es dann schon schwieriger, ähm, wie stark man sowas nachmachen kann. Aber bei uns sagt man, bei Geld hört die Freundschaft auf. In anderen Kulturen fängt mit Geld die Freundschaft an. Nicht im Sinne von, dass man sich kauft, sondern einfach, wenn man zusammengehört, dann teilt man auch die Dinge, die man hat, miteinander. Und das ist wechselseitig. Und auch als Europäer muss man das vielleicht dann erstmal lernen. Am Anfang kommen alle möglichen Leute, wollen was von einem, aber dann gibt es auch Leute, die einem was bringen. Von ihrer Ernte, die, wo sie gerade frisch äh, auf dem Feld Mais abgeerntet haben, bringen sie einem ein paar Maiskolben, die man dann essen kann. Einfach so. Aus, als Ausdruck, ihr gehört zu uns. Ihr seid Teil von uns. Und... Ähm, Ich finde es gut, am Beispiel anderer Kulturen die eigene Kultur mal kritisch zu reflektieren und zu gucken, warum sind wir so getaktet, wie wir getaktet sind und was können wir von anderen lernen. Okay, das war so ein Blick, wie damals äh, Salomo sich umgeschaut hat in seiner Kultur, wie ich mich umschaue in unserer Kultur. Jetzt wollen wir mal zurückgehen zu dem Text von Salomo und gucken, wie sieht das aus, wenn eine gute Gemeinschaft da ist und was macht eine gute Gemeinschaft aus? Was kennzeichnet die? Also, nächste Zeile, in Vers 9. Ich lese nochmal den Text. Zwei sind besser dran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Also, eine zusammenhaltende Gemeinschaft hat mehr Erfolg, als wenn einer alleine was macht. Ihr kennt das sicher, alle möglichen Beispiele, dass Synergie mehr ist als die Addition der einzelnen Teile. Wenn ein Pferd einen Wagen von, sagen wir, einer Tonne zieht, ziehen kann, dann können zwei Pferde nicht zwei Tonnen ziehen, sondern drei. Also da ist viel mehr möglich an Gemeinschaft. Und wenn eine tragende Gemeinschaft da ist, wo man sich gegenseitig annimmt, dann ist da mehr Potenzial drin, als wenn zwei Leute alleine kämpfen oder drei alleine kämpfen. Je mehr es dann sind, umso stärker kann, ist das Potenzial, umso mehr Koordination braucht man auch. Wir hatten gerade das Beispiel von den Fußballvereinen, von den Jugendmannschaften, die es heute gibt. Ich denke, Fußball ist ein super Beispiel. Dass es nicht zuallererst darauf ankommt, viele super Einzelspieler zu haben. Es gibt ja Bundesligamannschaften, die kaufen sich viele Einzelspieler ein, die alle einen tollen Ruf haben und Stars sind, aber viele Stars in einer Mannschaft machen auch keine Starmannschaft. Mannschaft. Äh, meine Söhne sind BVB Fans und ich bin es auch geworden aus Solidarität zu ihnen. Und der BVB ist ja nur wirklich gut drauf, das müssen wir alle sagen, gerade die Schalker Fans oder wer auch immer sonst hier noch sitzen mag. <lacht> Wie hat das Klopp hingekriegt, ein Team zu haben? Junge Leute, die zusammen wachsen und zusammenspielen und im Traum sozusagen sich gegenseitig zupassen können. Das ist ein unschlagbares Team. Die sind einfach spitze. Es braucht eben einen guten Trainer, der auch äh, so Leute zusammenbringen kann. Aber das wäre so ein Beispiel von einer Gemeinschaft, die Erfolg hat, die richtig gut drauf ist. Und ich finde es gut, ich weiß nicht in welchen Gruppen ihr seid, Kleingruppen oder Mitarbeiterteams oder einfach Freunden, sich sowas vorzunehmen und zu sagen, hey, wir wollen wie eine gut zusammenspielende Fußballmannschaft sein. Was können wir da machen? Weil zusammen haben wir viel mehr Erfolg, als wenn jeder für sich alleine sein Ding dreht. Eine zusammenhaltende Gemeinschaft hat mehr Erfolg miteinander. Nächster Gedanke. In einer tragenden Gemeinschaft kann ich wieder aufstehen, wenn ich hingefallen bin. Äh, Das ist Vers 10. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf, wie aber dem Einzelnen der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, wie ihr laufen gelernt habt. Wahrscheinlich vom Erzählen oder von Geschwistern oder Cousins, Cousinen. Man fällt ganz viel hin, bis man laufen lernt. Das ist einfach so. Und man braucht die Hände von irgendjemandem, Papa, Mama oder sonst einer größeren Schwester, die einen hält und wenn man hingefallen ist, einfach wieder auf die Beine stellt. Das ist ganz normal. Und auch im Leben als Christ ist es ganz normal, dass ich hinfalle. Das ist nicht unnormal. Unnormal ist es, wenn ich hinfalle und liegen bleibe und die Welt bejammere. Aber die Frage ist, wenn ich hinfalle, wer hilft mir auf? da muss ich vorher mich in eine Gemeinschaft rein investiert haben, um von der Gemeinschaft dann zu profitieren. Also ich persönlich war mein ganzes Leben in verschiedenen Hauskreisen und Kleingruppen und das ist für mich so der Ort, wo ich selber immer wieder aufgerichtet worden bin, wenn es mir dreckig ging. Manchmal hat es einfach geholfen, als ich studiert habe, weiß ich noch, war ich manchmal echt frustriert über Theologie und die ganzen komplizierten Dinge, die es alle so gab. da war ich in der Gemeinschaft drin und irgendjemand erzählte, was weiß ich, wie er am Arbeitsplatz Stress hatte, gebetet hat und wie Gott ihm da geholfen hat. Und so eine kleine Gebetserhörung, die hat mich wieder aufgebaut, hat mir wieder geholfen und gesagt, hey, Gott kümmert sich selbst um so einen ganz normalen Arbeitsplatz, um einen ganz normalen Alltag. Leute erleben Gott. Es lohnt sich, mit Gott zu leben. Eine tragende Gemeinschaft richtet wieder auf. Und es gibt Situationen, die sind richtig heftig. Es gibt Situationen, wo... Andere Menschen, die vielleicht jetzt keine christlichen Werte haben, einen links liegen lassen. Manchmal auch Christen, die einen links liegen lassen, wenn man hinfällt. Aber wenn man vorher investiert hat in der Gemeinschaft, dann werden die Leute auch zu einem halten. Freunde erkennt man dann, wenn es einem dreckig geht. Alles andere vorher sind Kameraden, keine Ahnung. Bei Facebook hat man ja ganz viele Freunde, aber das sind nicht die, die einen aufrichten, wenn man auf die Nase fällt. Aber jeder von uns kann zwei, drei, vier, fünf Leute haben, die diese Eigenschaften haben, dass sie einem aufhelfen, wenn man auf die Nase gefallen ist. Und ich bin jetzt 53, ich habe viele, viele Leute auf die Nase fallen sehen und habe auch eine ganze Menge wieder aufstehen sehen, aber das waren immer solche Leute, die andere hatten, die ihnen geholfen haben. Und andere sind hingefallen und haben den Abgang gemacht, geistlich gesehen und sind nicht mehr aufgestanden. Von daher, wenn ihr wollt, dass ihr richtig locker vorangehen könnt im Leben, entspannt sein könnt, dann investiert in Gemeinschaft von Leuten, die auch in schwierigen Situationen zu euch stehen und die euch tragen. Okay? Dritter Gedanke, Auswirkung guter Gemeinschaft, in einer geborgenen Gemeinschaft kann ich warm werden, wenn es um mich herum kalt ist. So hat es Salomo da direkt beschrieben. Vers 11, auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Ähm, das passt natürlich auf ein Ehepaar. So, ne? Da gibt es immer jemanden, der kalte Füße hat und dann beim anderen äh, sich gerne wärmen möchte. Aber ich glaube, es kommt aus einer Situation heraus, wo ein Bett mehrfach genutzt wird. Also auch von Tansania kenne ich das, äh, jetzt nicht von unseren eigenen Kindern, aber von meinen Kollegen. Die hatten oft zwei oder drei Kinder in einem Bett untergebracht, sozusagen. Das war einfach üblich, weil sie nicht so viele Betten haben und viele Kinder hatten und auch nicht so viele Räume. Und ähm, da gibt es auch keine Zentralheizung. Äh, Da ist es tagsüber zwar relativ warm, aber in der kühlen Jahreszeit kann es auch schon mal nachts relativ kalt werden. Und wenn man da neben jemandem Licht und sich gegenseitig warm halten kann, dann kriegt man halt äh, die Körpertemperatur, die man braucht, um äh, fit zu sein und um gut schlafen zu können. Also das ist sozusagen das Bild. Wenn wir das mal jetzt auf uns übertragen, ähm, ist sicher ein gutes Bild auch. Unsere Gesellschaft um uns herum ist kalt. Es ist wirklich kalt hier. Das ist das, was, wenn wir Besucher kriegen von unseren Ländern, wo wir arbeiten, ist das so fast die durchgängige, Beschreibung, Deutschland ist kalt und nicht nur jetzt, wenn Schnee liegt, sondern die Atmosphäre, die Beziehungen, selbst in der Gemeinde, in der Nachbarschaft. Es ist kühl, unterkühlt. Wie kann man da warm werden? Wie kann ich eine warmherzige Gemeinschaft bilden? Also ich habe die intensivste Gemeinschaft erlebt in unserer Missionarsteam, das wir hatten, da haben wir, wir waren wir in verschiedenen Orten, aber zweimal im Jahr waren wir für eine Woche jeweils zusammen zu einer Konferenz, wo wir miteinander Bibel gelesen haben, Themen bearbeitet haben, aber vor allen Dingen uns ausgetauscht haben. Und dass die stärksten Gemeinschaftserfahrungen waren dort, wenn Leute was erzählt haben, wenn Leute in der Lage waren, also sich trauten, zu weinen, über das, was sie gerade erleben und andere sie getröstet haben, für sie gebeten haben, da war Wärme da. Wenn ich einen Raum habe, wo ich auch weinen darf, wo ich nicht immer den coolen äh, darstellen muss, sondern auch zerbrechlich sein kann, da entsteht wirkliche Gemeinschaft. Und es fing meist damit an, dass irgendeiner von sich erzählte, hey, so und so geht es mir an der Stelle. Und dann für jemand für ihn gebetet hat. Und dann steckte das an, also so eine Geborgene Gemeinschaft macht auch anderen Mut, dann zu sagen, okay, wenn der sich traut, die Maske vom Gesicht runterzunehmen und ehrlich und offen zu sein, dann will ich das auch machen und gibt sich da rein. Und das sind Gemeinschaften, die sind unwahrscheinlich stark. Die tragen einfach. Dazu muss man was wagen. Man kann ja auch möglicherweise das erleben, dass das Vertrauen missbraucht wird. Das ist dann echt bescheuert. Aber ohne so ein Wagnis, No risk, no fun. Ohne so ein Risiko erlebe ich auch diese tragende Gemeinschaft nicht. Und wenn man zu zwei zu dritt irgendwie angefangen hat mit so einer Gemeinschaft, dann ist es vielleicht auch möglich, hinterher andere Leute mit da hineinzunehmen. Noch einen vierten Gedanken von Salomo Auswirkungen guter Gemeinschaft. In einer schützenden Gemeinschaft bin ich angriffen, gewachsen, Vers 12. Wenn, ein Einzelner, wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch zwei ihm widerstehen, Und die dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Das ist leider auch Realität in allen Kulturen dieser Welt, dass es Leute gibt, die es böse meinen. Ich weiß nicht, wer von euch in der Schule schon mal gemobbt wurde oder am Arbeitsplatz oder wer einfach ganz bissige Kritik erlebt hat, wie hinter eurem Rücken geredet wurde. Wie steht man sowas durch, wenn man das mitkriegt? Das macht einen nämlich erstmal echt fertig, jeden von uns. Wenn man dann jemand hat, der sagt, hey, ich stehe zu dir. Hey, du bist cool. Hey, ich schätze an dir die und die und die und die Sache. Dann kriege ich wieder Rückgrat, wenn ich vorher so richtig platt und am Boden zerstört äh, unten liege. Und wie erlebe ich sowas? Ich kann es nicht einfordern, ich kann es aber geben. Und wenn ich mich in andere investiere, wenn sie unter Kritik stehen, wenn ich zu dem Klassenkameraden oder Arbeitskollegen stehe, der gerade abgeschossen wird und mich vor ihn stelle, dann wird er in der nächsten Situation, wo ich derjenige bin, der abgeschossen wird, sich zu mir stellen. Von daher, gemeinsam locker erlebe ich dann, wenn ich investiere, das erlebe ich nicht als ein Recht, was ich einfordern kann, sondern etwas, ein Vorrecht, was ich investiere in andere und das zahlt sich dann aus, das bringt dann Dividende. Ich will noch einen dritten Gedanken mit reinbringen zum Schluss. Noch eins weiter. Wie kann kann man eine solch intensive Gemeinschaft erleben? Ich habe das vorhin schon erwähnt. Für mich sind in meinem Christsein Kleingruppen total prägend gewesen. Und ich würde euch Mut machen, dort anzufangen. Ich erzähle mal einfach von ein paar Kleingruppen, in denen ich im Laufe meines Lebens gewesen bin. Das fing schon an als Kind. Meine Eltern hatten einen Hauskreis äh, bei sich im Wohnzimmer. Und da waren wirklich so alle Generationen vertreten von, was weiß ich, 15 bis 85 oder so. Und ich bin als kleiner Junge, sechs, sieben Jahren da schon mit einfach reingenommen worden, was weiß ich, keine Ahnung, braucht man mich nicht ins Bett bringen oder ich weiß es nicht. Ich kann mich aber gut erinnern, ich habe nicht ganz viel Inhalte von den Bibelarbeiten mir gemerkt, aber die Atmosphäre, die war einfach stark. Zum Beispiel ein Bauer, Heinrich Becker, Landwirt, der war einfach cool, wenn der erzählte, wie er mit seinen Tieren unterwegs ist, wenn er die Kühe gemolken hat, wenn er dabei gebetet hat, wie er erlebt hat, wie, wie Tiere, die krank waren, gesund geworden ist, wie er Bewahrung erlebt hat. Der lebte einfach mit Gott und er fragte immer, ob meine Eltern auch artig seien. Das erinnere ich mich an, an den Spruch. <lacht> er konnte sich gut in andere in, 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 äh, hineindenken und gerade auch hat er sich in die nächste Generation investiert. Dieser liebe Mann, der ist jetzt schon uralt, 90 glaube ich, äh, aber ich sehe ihn immer noch so alle paar Monate mal und es ist einfach stark, nach so vielen Jahren zu sehen, wie einer fest im Glauben steht. Und diese Gemeinschaft, also einen generationsübergreifenden Hauskreis, da war ich eine ganze Reihe Jahre meines Lebens so drin, als ich zu Hause gewohnt habe noch, das war einfach cool, das war einfach klasse. Als ich dann studiert habe in Basel, haben wir einen Hauskreis als Studenten begonnen, Und da hat es Gott einfach so geschenkt, muss ich einfach sagen, das kann man nicht machen, dass sich in ganz kurzer Zeit ganz viele Leute bekehrt haben. äh, An einem Wochenende kamen mal sieben Leute gleichzeitig zum Glauben und die kamen alle in den Hauskreis, irgendwann wurde es dann zu eng und zu klein. Und wir haben uns dann aufgeteilt, haben zwei Hauskreise gemacht und die sind weitergewachsen. Am Ende waren zwölf Hauskreise innerhalb von drei, vier Jahren, wo ständig neue Leute dazugekommen waren. Was ich dort sehr genossen habe, wir hatten als Hauskreisleiter dann weiter uns äh, zusätzlich getroffen, einmal die Woche um 6 Uhr zum Gebetsfrühstück bei dem Pastor von der Gemeinde. Kostet auch was, also so ein bisschen Investition auch an kürzerem Schlaf in eine Gemeinschaft hinein, zahlt sich aus. Also das war eine so starke Mitarbeitergemeinschaft, die wir hatten. Wir haben, wie gesagt, jeder hatte seinen eigenen Hauskreis, aber die Leiter trafen sich eben einmal zum Frühstücken und zum Beten miteinander und wir haben dann noch Gottesdienste miteinander gestaltet, so äh, freie Gottesdienste mit einem Thema, wo jeder was einbringen konnte. Das war richtig cool, das war richtig stark. Also äh, wenn ich von Gemeinde in Deutschland träume, dann träume ich immer noch von der Gemeinde äh, damals in Lorach, wo ich gewohnt habe. Aber die Grundlage war dieses Netzwerk von mehreren Hauskreisen, die immer weiter gewachsen sind. Inzwischen sind wir hier zurück in Deutschland. In Tansania hatten wir auch Hauskreise, aber hier in Deutschland haben wir auch einen Hauskreis gestartet, vor neun Jahren, dem sind wir immer noch drin, der hatte eine völlig andere Funktion. Äh, Wenn man so ein Stück entwurzelt wird, aus einer Kultur rauskommt, in die nächste reinkommt, braucht man geborgene Gemeinschaft, das wir eben hatten. Einen Ort, wo man so sein kann, wie man tatsächlich ist. Und das haben wir da erlebt und erleben es bis heute. Ähm, Wir sind so neun Leute im Moment. äh, Und haben erlebt, wie durch verschiedene Lebenskrisen und Lebensphasen hindurch, Wir füreinander einstehen konnten, füreinander gebetet haben, manchmal hat es drei, vier, fünf, sechs Monate gedauert, bis eine Lösung sich ergeben hat. Jemand suchte jetzt eine neue Arbeitsstelle und es war total schwierig. Am Ende ist er bei der gleichen geblieben, wo er äh, ursprünglich war, aber mit einem völlig neuen, äh, verwandelten Chef sozusagen, mit einer ganz anderen Atmosphäre, mit mit einfach einer coolen, kreativen äh, Atmosphäre, in der er arbeiten kann. Oder eine andere Situation, jemand, ein Vater von zwei kleinen Kindern ist gestorben an Krebs und die Mutter war bei uns im Hauskreis mehrere Jahre. Und das so zu erleben, die Phasen der Trauer miteinander, das ist ja nicht mit einmal abgetan, wenn man jetzt jemanden beerdigt und dann trauert man und so, sondern das geht über Jahre hinweg. Aber einen Raum zu haben, wo ich auch traurig sein darf, wo ich weinen kann und wo andere dann für mich beten und wo man dann am Ende merkt, es geht wieder weiter. Zwischen ist sie wieder verheiratet, auch mit einem anderen äh, Witwer, der, dessen Frau ebenfalls äh, gestorben war. An Krebs sind jetzt eine große Familie und haben wieder einen ja, neuen Lebensraum gefunden. Gerade auch für die Kinder, was am Anfang ganz schwierig war. Aber so einen Ort zu haben, wo man diese Dinge miteinander teilen kann, ist einfach cool. Und ich weiß nicht, wie viele von euch in Kleingruppen drin sind. Ich möchte euch sehr, sehr dazu Mut machen. Wenn ihr noch in keiner seid, fragt, wo es eine gibt oder fangt eine an. Zwei, drei, vier Leute reichen vollkommen aus. Man muss kein großes Programm machen, man kann einfach sagen: Hey, was hast du die Woche erlebt? Wofür sollen wir beten? Und dann steht man füreinander ein. Nächste Woche erzählt man, was man erlebt hat. Und schon ist eine tragende Gemeinschaft geschaffen worden. Und vielleicht noch ein weiteres Beispiel von Gemeinschaft, was ich mir so als gemeinsam locker bleiben äh, am stärksten vorstelle, ist eine Mentoring-Beziehung. Ich habe damit angefangen, da wusste ich, da kannte ich das Wort noch nicht, aber ich fand das einfach cool, mich mit einzelnen Leuten zu treffen, mich in sie zu investieren und dann über Jahre hinweg zu sehen, wie sie sich weiterentwickeln. Inzwischen ist das ja relativ in und viele reden davon. Aber ich habe im Moment so vier bis fünf Mentis, mit denen ich mich so alle vier, sechs, acht Wochen treffe, je nachdem, wie weit die entfernt wohnen und Anteil an ihrem Leben nehme. In der Regel stelle ich einfach nur Fragen und wenn Sie vor Lebensentscheidungen stehen, Weichenstellungen oder so, Sie müssen die Entscheidungen treffen, aber ich versuche also Fragen zu stellen, die Ihnen helfen, eine gute Entscheidung zu treffen. Und dann über Jahre hinweg zu sehen, wie Leute sich entwickeln. Ich weiß nicht, wer von euch einen Mentor hat oder ob ihr Mentor seid, aber auch da würde ich euch Mut machen, betet dafür, dass Gott euch jemand zeigt, von dem ihr lernen könnt. Jemand, der vielleicht eine Lebensphase weiter ist als ihr selber, Und wo ihr sagt, der ist einfach cool drauf, der ist locker im Herrn, der ist locker mit Jesus unterwegs und von dem will ich lernen. Betet dafür und dann sprecht ihm an und sagt, ich würde gerne sechs, sieben Mal im Jahr mich mit dir treffen, für eineinhalb Stunden. Möchte gerne von dir lernen, wie du betest, wie du Bibel liest, wie du dein Leben gestaltest, möchte gerne Rat haben von dir. Und... ähm, das geht nicht so ganz einfach, also Mentoren wachsen nicht an Bäumen, aber äh, man kann dafür beten und Gott kann dann auch dann wirklich Türen öffnen. Und ähm, ich habe das bisher jedes Mal erlebt, wenn ich jemand gefragt habe und auch wenn Leute mich gefragt haben, am Ende haben wir eine gute Lösung gefunden, wie wir miteinander Gemeinschaft haben können auf einer ganz engen Beziehung, einer Zweierschaft in dieser Form. Von daher, das waren jetzt ein paar Beispiele von intensiver Gemeinschaft, wie man sie erleben kann und erfahren kann. Ich hoffe, es macht euch Mut dazu, trotz einer pessimistischen Weltsicht, die wir am Anfang hatten vom Salomo. Aber er hat ja da dann gesagt, die Gemeinschaft ist das, was selbst in der Welt, die ziemlich kaputt ist, trägt. Und wir leben in so einer Welt und wir brauchen so eine Gemeinschaft. Und da wünsche ich euch viel Mut dazu, so etwas anzugehen. Sagst du was du denn? Okay, okay. danke schön.